0: 不纠私聊。Hello， 大家好，欢迎收听这礼拜的不纠私聊。今天是七月十五号的晚上九点钟。那非常欢迎各位呃再次的加入。那我们上礼拜呢是我们的第一集，那今天是第二啦。那我是你们的主持人部长不纠私聊。我们呃，这个每礼拜三晚上九点的节目、啊，就是在这边会跟大家聊一聊，呃，就是一些最近的一些想法跟一些事情。那就真的很欢迎呃，这大家这次的加入。那我们这礼拜啊，这礼拜五的晚上八点半呢，在频道上呃会有直播。由我跟太空小姐，呃主持的电影库拉布，我们会呃针对这最近的一些电影作品啊会、哦、去讨论。那我们这礼拜、呃、会聊的就是呃《失速列车》第二集《感染半岛》，感染半岛。那对对于这部电影，其实有蛮多想法想要跟大家分享的，所以大家可以锁定一下，就是呃去 YouTube 上面搜寻部长。那我们每个礼拜五的晚上八点半呢，固定都会有电影库拉布的直播，由我跟太空小姐一起主持的。那我们这个节目呢，同时也有一个 Podcast， 那就是可以搜寻这个电影库拉布，就应该可以在各平台找到了。好的，那我们呃这礼拜要聊什么呢？那根据你们的标题啊、呃，应该都已经知道我们这礼拜要聊的是哪方面的事情了。那主要是跟呃大家分享一下，就是我呃这个大概求学生涯的过程、呃、然后跟这个大家，因为毕竟最近呃现在7月15号已经是在放暑假的时间了嘛。那我相信有很多人，呃，要准备可能是从国小要升国中，或者是国中升高中，高中升大学，甚至是大学毕业了要准备步入社会啊，进入社会。那我我觉得这段旅程啊，呃，求学的过程其实有很多都可以去学习。那当然了，呃，很多很多学生可能像我自己，可能在学习的过程听到一些长辈讲一些什么，提点一些什么事情，可能都无法听得进去。但现在，呃，有很多的这种像是呃网红啊、YouTuber 啊，就这些，我就是这些人啊，包括我，就是我们的年纪都相对来说比较轻一些。那我们也都很乐意，呃，就是分享自己在求学过程所呃学习到的事情，而且有一些事情确实得要长大以后呢，才比较能够去体会呃以前的一些事情的用意。那呃，今天就稍微看看能不能够用。呃，我的我的呃，这个 podcast 呢，跟大家来分享一下，就是我自己的一些心得啦，跟体验。那我也不知道是不是真的能够帮到各位，当然就是希望可以透过我的话啦，然后去想一想自己目前的状态，然后希望能够对自己的你们各位的一些求学生涯有，有能够解惑到一些问题啊。好，那呃，整个求学过程哦。其实，呃，我的，呃，这个比较特别啦。我小时候我是在美国出生，但是美国出生大概到幼稚园左右我就回来台湾了。那当然是因为家里的这个工作的关系，所以就是跟着爸妈跑。那我会觉得，其实国小的。呃，这段时间哦，大家就是当然就是玩的开心嘛，但是其实台湾呃国小的这个求学过程比较就是还蛮重视升学的，其实已经算是跟国外的来讲就是蛮重视升学，这是台湾跟国外的呃这个教育体系的差异啊。那我觉得美国那边虽然说我也只待了，呃，就是可能是幼稚园的这个部分，但是其实我会。感觉得到了，就他们就是蛮重视呃这个玩寓教于乐这件事情。他们其实，在学校，在国小的阶段比较多，真的就是在比较注重团体的生活，然后呃体育的这个竞赛。然、哦、你也知道，美国他们那边，我当然现在这样单讲美国啦，因为毕竟其他的国家的我没有去过，所以我也没有办法评论。哦，但就是美国啦，就是他们。呃，体育对他们对他们来说是很重要的一环。那他们就是像国小、哦、国中、高中，其实每一个学校他们都会有一个这个吉祥物啊，跟这个学校的一个呃，怎么讲，就是一个很像。就如果你看一些大学，他们就是都有一些，就比如说像什么，像像 UCLA 哦，他们就就是可能就是用棕熊当他们的吉祥物，然后他们就会把他们的学校的这整个。I D 啊，整个 logo 啊，都设计得很漂亮。那我们台湾呃，最近哦，就是也有开始有跟进这件事情。不过很多国中、国小等等的，可能就是他们的整个整体的外观，这个标,标志的设计都还是比较偏啊、呃，毕竟很多老学校嘛，所以也都比较偏老派一点。那当然最近哦，可能这段时间可能五年左右。五年、十年，可能 HBL 这种高中运动竞赛呃的这个盛行啊，也有刺激很多学校，就是开始去注重这一这个环节啊。那其实，其实再往往拉远看哦、啊，你看现在最近的直棒跟直篮，哦，以前的那个 logo 都设计超丑哦，但是你可以看到现在，尤其是直棒啊，从这个呃拉米狗呃桃园。开始哦，你看他们就是很重视这个外观设计，那呃，就是还有这个主场的经营，然后之后延伸到呃，就是其他的队伍啊，包括统一啊，跟这个呃兄弟啊，就是他们全部都开始去注重这个，还有包括富邦哦、呃，富邦这个有呃富邦的棒球队啊，就是他们都都开始很注重。这个标志设计好，总之哦、呃，回到学校来，呃，国小的他们就是学校的求学过程就都很注重这件事情，也是增加学生很多向心力，呃，然后就是会觉得替自己的学校感到骄傲这样子，然后也有出很多这个周边商品，然后也会刺激你，呃，就是鼓励你去呃替学校的球队加油、呃，不管是什么运动，我觉得他们的求学过程比较是这样，那但台湾就是比较都是以升学主义为主。一切就是说，呃。成绩很重要哦、呃，如果你有拿得到第一名哦、呃，或者是前几名，那你就受到表扬。呃，尤其是像很多补习班，他们可能就前一阵好像之前有讲过这件，有有这件事情好像有浮出来讨论，就是说不要呃，就是去宣传精英这件事情。就是很多补习班都会说哦，我们的学生呃有多少个剑中的，多少个北一女的，然后学校本身当然也会去宣传说哦，我们。学校出了几个北艺女，出了几个建中等等然后现在好像在鼓励学校不要这样子做，因为其实我自己会认为啦，当然我我活在的年代是是现在可能也是这样，但是我活的年代就是、呃、或者说我们生活的台湾呃本身就是很注重升学这件事情。所以就是所有的家长，或者是所有的学校，所有的补习班都会希望你可以能够考上建中北一，当然就是考上建中北一。但是就是如果你有别的兴趣，你可能就呃就是都会觉得说，你还有你这个兴趣先摆一边，你就是先考上建中北一，考上台大再说。所以我会觉得这个在求学生涯，就是有很大一部分，就是尤其是在高中之前。我觉得在高中之前，呃，在这些固定的科目要表现好之外，也要不断的一直到，其实一直到呃毕业以后，都要不断的去观察自己的内心到底是最喜欢什么，或者是自己的兴趣是什么。只是说求学生涯的这个阶段，如果你能够发现得到，那这是最最最幸福不过的事情。然后，呃，台湾的体系当然会觉得，呃，可能走高中比较好，不要走高职。但是，我在在这里还是要跟大家讲，如果你心里面有个很明确的兴趣出来了，其实就是走你自己喜欢的路，呃，你的表现甚至可能都会比就是全部埋头苦干去做一个你不喜欢做的事情来得好很多，因为其实到现在就是，呃。接触到太多的这个人，然后都都是看得出来，就是当你在做一个你喜欢的事情的时候，那个刺激出来的这种呃做事情的效率，跟你思考事情的这个这个细腻的程度，跟跟你的动力，这些都是会完全是以爆炸性的成长。所以哦，就是观察这个兴趣这件事情，我觉得是非常非常重要。就是为什么我们在。国小、国中、高中的时候呢，都会有很多呃社团的活动。我在这段时间的成绩并不是在学校呃前几名的。我这个兴趣呢，也是一路到、呃、大学才比较确立，因为我们家里的这个管教呃。比较严格啦，哦，所以就是在很多事情跟兴趣上面，我们都我我的求学过程就是比较乖一点哦，可能就是呃上课，然后晚自己，然后因为我功课没有到太好，所以然后我的我的哥哥，我有一个哥哥，我的哥哥他就是超级强，就是就是所谓的就是剑中台大，但是我觉得没有不好，我觉得之前我也我我我之前我也有呃跟我的爸爸讨论过，跟布爸讨论过。还有我不嘛，就是我们跟我跟家人那边讨论。其实我爸他就是一个，他的脑袋呢，就是跟我们一般人不一样。他就是数学数字对他来说就是一个，我很难解释，就是可能是我这辈子都无法去理解的状态。就是我爸爸对于数字来讲，他就是一个很自然的一个反应。很多东西他都会认为这不就是应该的吗？所以他的数学在。以前学生的时候就是超级超级好，对我来说我就想说，我想不透到底这个要怎么解。但是对他来说，就很像是，很像是人会呼吸，太阳就是从东边起来，西边下去，这样子的一个道理的存在，所以。是再自然不过的，所以对他来讲，这些数学题目来的话，就觉得说，嗯，不就是这样吗？所以他的数学就是超好。那我们也没有办法去知道他的脑袋里到底是怎么运作的。那我觉得这就是天分，你有时候就是会没有办法去理解跟对抗这样子的事情。那每个人都有自己，所以所以我会觉得，每一个人都有自己的擅长的区域，我们可能。每一个人的脑袋中都有某一个事情，都是可以像这样子去去思考、去去解释跟去解决很多问题的。只是说你要去找到你的领域是什么。那可能不爸、我爸他就是在数学、数字这方面真的是超级强。对，所以呃，真的是觉得我们在求学过程，就是在从在在强调，就是说这个真的非常重要。然后就是我在求学生涯，就是很多社团活动，我就是。这个社团活动就是在去帮助各个学生能够知道说，哎，我我要对于这个事情，哎，我有一个兴趣，我好像似乎蛮喜欢，可能是呃画漫画，或者是、呃、喜欢、呃、做科学研究这些的。那当你找到一个顺序，我觉得不只是求学过程这些学生哦，其实如果、呃、未来呃听众各位听众。如果未来有机会当父母哦，就是像像像我现在，我可能再过个五年，我或许就会是成为一个爸爸了。这样，那那对我来讲，我我也就是要去观察到孩子就是的兴趣是怎么样，然后去顺势让他去发展，因为其实这个这一点会影响到一辈子。对，所以我在这个高中之前的这个社团活动，我之前就是参加，我曾经有参加过呃，直笛队。呵呵我的国中的时候是参加子弟队，然后我在国中的时候呢，也有这个这个参加呃管乐团，就是你知道每次在招会的时候不是都要唱国歌吗？跟国旗歌嘛，对不对？呃，当时是在团里面担任就是这个萨斯克风，呃，萨克斯风。这这个这个角色这样，然后呃，我在国说、哦、说到这个、哦、这个国小的时候，我有担任打大鼓的，我也不知道为什么，就是以前就是在那边打大鼓，然后也是一样，就在国歌要演奏国歌的时候，我们就在那边打。然后呃，还有呃，这个国中的时候，我其实一直来一直以来都很喜欢打篮球，所以我也就是曾经有想要挑战就是学校的篮球队，但是其实学校。这个刚好我我入学的学校就是都对于篮球不是那么的重视，所以呃就都都就是再加上家里可能不是那么的支持，所以我就是打篮球很快的就变成是一个比较是呃平常呃下课时间或者是周末时间运动的一个选项。哦，但是就是之前就是比较多跟音乐相关的。那在高中的时候呢，也有参加合唱团。对，因为我爸爸跟妈妈跟我哥哥哦，其实我们家其他的三位成员呢，哦都是合唱，都、就是做合唱团的。他们是对声音都非常有兴趣的。那当然就是我也很谢谢爸爸妈妈，就是生给我了一一个算是不错的声音，所以现在在做。就是在这边做 podcast 节目，然后可以至少可以让呃听众会有一个哎，应该是比较舒服的一个声音了。对，所以真的这部分哎，现在这边要 shout out、哦、不不爸不妈哦，感谢生给我跟我哥一副好歌喉，这样。好，那到了大学以后，哇，这个整个呃。感觉就不一样了。到大学呢，因为它并不像是呃国中、高中这样，就是这么的按表操课，就什么都帮你安排好，然后就是塞的很满。其实现在回去看国高中的这个求学的这个这个课表，哦哇，从早上我还记得以前就是六七点起来，然后七点多到学校，八点开始就是差不多要第一堂课了吧，然后一路上到。十二点吃中餐，然后十二点半午休，一点开始上课，然后再一路上到四点五点，然后再玩自己。其实回去思考这件事情，就觉得说，哇，以前都把自己逼这么紧啊，一整天几乎有在快二十十几个小时，快要二十个小时都在念书哦。现在回想到自己，我现在完全是不会。安排这么紧绷的行程的，对，光想都觉得累。对，那可是到大学之后呢？哎，整个形态会变得非常的不一样。哦，可能可能呃，自己比较多是一段时间，尤其是刚上大一的时候，可能有很长一段时间就会都是自己行动。那你在班上可能或许会跟谁比较要好，但是因为大家的课都不同。就只有几堂必修课才会在一起，但是只要是选修课程的时间，可能就是你做你的，我做我的。那这个班级的凝聚力并不像国高中这样子这么的可以这么的密集密切。那当然有，我也不是在说所有的大学就是都都不会有密集的交流的时间，当然有很多迎新什么的。但是其实形态上就是跟。国高中非常的不一样，那我觉得到了大学哦，就是当然，我觉得很多人会觉得心态变得不一样，呃，我变得更 free 了，我要玩开，我要玩的很凶哦，毕竟是一个非常，而且有可能会离开家的，离开离远离家乡去一个地方上学，那可能也会在一个地方住住宿或者住校，然后你的生活变得自由的空间又变得非常的大。哦，以前可能都在家附，至少都在家附近，那可能也是家长在做接送。但是上了大学以后，哎、欸，你的自由程度变得很开。那这个自由，那给自己的影响多大？其实大学的影响就就是这段时间的影响，就是对你未来的这个人生也是影响很大的。因为你怎么去控制自己，怎么去控管自己，哎、欸，这个就是完全就是要靠自己的意志了。哦，就是家长开始能够管的，就开始有变得有限。哦，当然如果。对，有些人可能还是管得很严，但是我们就是以普遍来讲，哦，像我自己在大学的时候，呃，真的自己的时间变多，所以变成是很多可能像家事，哦，可能在外面住，你可能洗衣服，或者是呃你的三餐，哦，就是整个生活起居就要开始变成是要比较是自己处理了。以前学生的时候，如果家里把你照顾得很好，你可能呃就是吃饭。洗衣服就丢着，妈妈会洗；或者是煮饭，妈妈会煮。这样就是家人都会把你打理得很好哦。但是其实上大学就是这个这个变动就是非常的大。那你是一个懒惰的人，呃，很多事情要变得自己来弄的时候，你是选择不做，还是会觉得要该做哦？这个东西就是很大的一个转变。那同时哦，大学因为可以选修的科目变多，你认识的人也会变得比较广，那会变成是你更需要在这段时间赶快能够找到自己的兴趣了。像像刚刚前面所讲，我就是在大学的时候找到了剪片这个兴趣，我还记得当时是呃一个活动，一个学校的一个活动，一个。我们系上的活动啊，然后我我要负责就是某一个段落的一个影片，然后当时我其实完全不知道怎么剪片，我就是用那个呃 Windows Movie Maker 来剪，然后那是最基最出街的一个剪辑软体。然后呢，我就觉得，哎，我把这些影片凑起来哦，当时是做一个跟怀旧主题有关的一个一个环节，然后我就是把我就找了很多我们以前就是。以前这个呃非常火红的这些怀旧卡通动漫，譬如说什么魔那个什么呃那个魔动王啊、呃，或者是魔神英雄传啊、美少女战士啊等等这些主题曲就做了一个大大串烧，然后呃把那个主题曲的影片也都把它串接起来，然后就是放给大家看这样子。那我觉得我在那个时候我在复控室，我在后面，然后我就发现。然、哦、我简介这个这些影片串接起来，可以可以带动一个观众的情绪，对。然后我就觉得那段那一个时刻其实还蛮对我来讲影响蛮大，因为我会觉得说透过简介这件事情是可以让人在观看的时候去影响他的情绪的。那呃，可能现在当然做的并不是是像电影这样子的一个内容，可能就只是一个呃，就是一个影评影片跟大家聊天的影片。但是我当时就会觉得简介这件事情，把很散落在各地的。画面跟素材拼接在一起，透过音乐跟一些简介，能够拼凑出一个让人有产生新的情绪的东西，我就会觉得这是对我来说是很有成就感的。对，所以我就当时呢就就爱上了简介这件事情，就开始进入了简介的领域。那呃，其实毕业以后呃也是一直在做跟这个相关的内容。哦，有一段时间当然是做跟简介完全没有关系的，呃，这个银行的行员了、哦。那我那那这个，但但是我会觉得，呃，在毕业之后，呃、能够在银行工作，虽然说跟我现在做的完全没有关系，哦，但是我会觉得至少我心里面知道我要做的是简介是我的我的最爱，所以我就是即使在做银行这件事情。我平常私底下呢，还是会找机会，譬如说拍拍一些生活的一些影片，然后，呃，尝试着把它剪成一个节目，然后也没有想要干嘛。但是我，但是那个时候约莫是在二零零哎二零零八二零零九左右那段时间，然后我就一直很爱做这件事情。我们以前大学的时候去毕业旅行，我们是去泰国去了五天，当时就是录了五卷。D V 带回来就是袋子哦，然后呃，我就是把这五五段画面，哦不是五不是五段，带五个小时的这个内容，就是搭配音乐把它弄成一个很像是旅游节目的一个影片，然后呃，我会把它烧成 D V D， 然后还有卖给我们我们学校的同因为我花了一年时间剪，我就说，哎、欸，大家如果要的话，可以可以可以可以，就是就是就等于是。一点费用，然后我也觉得说谢谢大家的支持，这样我真的花很多时间给大家这个会议，这样对。那我觉得我们大学同学都很捧场，就都愿意订购这样。对，那那这其实这个这是一个很好的一个练习。那段时间花了一年，就是同时在忙当时的 B 展，跟同时做这个。呃，泰国旅行的这个旅游影片，然后我觉得很有成就感。当时因为我很喜欢 Circus， 就是当就是就是那 Kid 啊跟医生啊，呃，这廖人帅跟小马他们四个人的影片，所以我等于是当时就是参考他们的这种剪辑方式，然后去去做了一个类似这样子的一个旅游影片。那你说旅游影片其实就是现在的呃 Vlog 的形式，我们看到很多 YouTuber 在做所谓的 Vlog， 这样就,就是就是就是这个影片就是这样子的形形态了。那我们都会拿，我们会拿摄影机对着自己啊，然后就會想说，嗨，大家好，那个我们今天来到了哪里哪里，对，就跟跟跟现在拍的 vlog 真的是一模一样，但是那个时间原模是在2006年左右的时间，所以是真的很早很早，所以自己对于拍片这件事情很早就已经非常喜欢了。对，所以这个呃毕业以后、啊、甚至到呃呃有一段时间就去了一趟美国，然后我觉得去美国这件事情，我们之后呢可以再再特别拉一个单元来拉一集来特别讲我在美国发生的事情，因为其实观察到太多了。那主要是在美国那边有一段时间就是在银行上班，但是我会觉得虽然跟现在的工作无关，但是其实也是养成自己纪律的一个很好的方式，然后有点种有一种换了一个脑袋。换了脑袋的某一边去去做事情，然后把事情做好，我觉得那是一个很好的训练，所以我并不会觉得好像那段时间就是觉得在浪费生命。那所以现在呢，呃呃，回呃开始在继续做这个 YouTube r 这个这个这个频道啊，这个部长的频道。哎，对，如果你是听 Podcast 来认识部长的，那就是欢迎哦去订阅我的 YouTube 频道，趁机打广告一下。呃，就是回来再开始觉得做 YouTube 是一个再自然不过的事情了，所以我就觉得说剪接影片，我很早就开始接触，然后呃，那个很多简介的事情，把生活的影片简介起来，或者是拍摄我自己讲电影的这个事情，整个呃，这个我现在目前正在做的事情，虽然好像。像上一集所,所讲的，在上一集里面有稍微提到，就是这件事情其实是一个现在大家应该都已经会的，呃，相对来说是一个非常简单的一个技能，哦，但可是我会觉得就是自己，呃，这个事情一直都是我来做的，然后，呃，对于一些画面上的要求跟一些呃素材的摆放等等的这些东西，我也都算是熟悉的，所以也算是从大学左右开始知道。自己喜欢剪辑影片，一路到现在，就是我脑袋就是一直都有留着一个我要做这件事情的一个一个想法的，然后一个目标，所以到现在就是知道说我的至少我要前进的路都是在这条路上。那其实台湾的人，台湾的人普遍都比较晚熟。哦，像如果就以美国为例的话，他们其实从约莫国中、高中左右就已经开始培养自己独立的性格出来。那他们的文化当然跟我们这边不一样，但是因为我们的呃这个教育系统，可能要一路到大学毕业以后才会让人比较被，就是比较会在生活上能够独立。我相信有些人在大学生活还是过着一样，就是每天就是就是很固定的跟学生国高中一样的这样子的一个生活。那可能毕业以后开始求职了，开始上班了，踏入社会了，才开始学习独立。但是其实，呃，像像美国那边，可能大学左右就是基本上就是一个独立的大人了。对，那这个没有在比较谁比较好，谁比较不好，那就是一个一个会觉得，如果呃各位能够在大学左右的时间，能够开始比较早去意识到这件事情，然后去培养自己独立的性格，知道自己的兴趣，然后往自己的兴趣方面去走，去评估自己到底喜欢什么样的事情，我觉得是这是比你赚不赚钱，或者是还要还这是还要更幸福的事情。因为其实我们在毕业以后，呃，我们不一定能够找到一个是我们的兴趣的工作，我们不一定是会那么幸运的找到这样子的一个工作。很多人可能很向往自己的工作是自己的兴趣，但是我自己都一直认为这是要要小心的是，如果你今天非假设你非常喜欢一件事情，那这件事情如果转换成工作，很有可能就是你会把这个兴趣。这个赔进去，你会这个兴趣可能过一段时间再也不是兴趣了，因为它已经变成一个工作了。对，所以呃，如有些人呢，就是可能会为了要保有这个兴趣，他会不想要把这个兴趣变成工作，他想要一直维持住，就是说这个兴趣能够让自己是做的时候是开心的。像剪接这件事情好了，我可能非常喜欢剪接，然后呃，或者是我非常喜欢看电影。那现在我当然，我现在已经是把电影变成是我的职业了。那其实这个看电影这件事情，对我来讲就已经不是一个纯粹的休闲娱乐了，它就是一个工作。我看完以后，我必须要去思考，呃，它的里面的一些讲的东西怎么样，然后怎么样去呈现它，这这就,就是变成一个工作的一个样貌。但是我觉得每嗯，对我来讲目前还好，没有说燃烧太多的热情哦。但是我觉得，呃，很多人可能是把工作跟兴趣是分得比较开的。那我会觉得，如果你的工作的时间这段时间已经是在做工作，你已经努力地在完成你在上班的时候，呃，就是被分被,被赋予的这个这个事情跟任务，你已经处理完了。那你在空闲时间你在做什么？你有没有找到一个兴趣，能够确实能够让你有成就感？不管是呃，不管是绘画，或者是音乐，或者是呃呃等等，就是这各种兴趣能够让你有另外一种层面的成就感。这就是这都是我们应该要去寻找到的。那呃，如果你的兴趣比较是在，当然就我觉得各种兴趣都都可以有一个自己发挥自己。获得成就感的一个一个来源。那我我会觉得今天的节目比较是要告诉各位，能够赶紧找到这个呃，在求学的过程能够找到一个让你有成就感的事情，这是我会认为比呃，就是你背了多少书或者还要重要的事情。对我来讲，呃、当然呃不是在说什么国文、英文、数学什么这些都不重要啊、呃，我觉得这些东西都是在刺激自己的大脑思考逻辑的发展。你可能在读国文的时候，跟你读数学、跟理,理工化学，其实其实这些东西都在刺激自己大脑不同领域的发展。那刺激起来之后，我们大脑学习怎么去思考了。那现在在呃，不管是在呃遇到一个事情，去发表你的想法，跟准备一些呃案子，跟准备一些题材的时候，我们的大脑才会比较好去做一个思考的逻辑。我觉得这个、这个求学生涯都是在训练你的大脑的运转。那。那等到你出社会之后呢，你这个运转就能够帮助到你，呃，就是未来的这个生活了。那当然很重要，就是能够找到一个自己的兴趣，即使工作在做工作的事情很烦、很枯燥乏味，但是你你至少你心中还要保留那么一块是属于你的自己的，知道说我在做这件事情可以非常的开心，我做这件事情可以非常的有成就感。那我觉得就是你人人,人生一个很重要的一个保障。这个就是大概今天的这个礼拜的节目啦，那希望跟各位分享的大家会喜欢。那这个一样啊，我们就是下礼拜三的、呃、晚上九点会再跟各位呃分享下一集的节目。那依旧记得呃部长的频道。呃 ，YouTube 频道订阅起来，游戏频道也要订阅起来，因为我们最近准备要来玩对马战鬼了。然后礼拜五呢晚上，哦、呃，我们的 YouTube 频道直播会来聊，呃，这个《失速列车》呃，《感染半岛》这部讨论度极高的芯片，那、呃、也算是最近电影业算是复苏的一个一个号角，算是响起了吧。哦，最近开始可能七月八月会有越来越多新的电影作品上线。好，那这个不就私聊我们的 Podcast 节目，每个礼拜三的晚上九点钟。会上传新的一集，会更新。那我是你们的主持人部长，我们就下一个节目或者下一个影片之中再见喽。我是部长，不久 out。